0: کوشان زیر نخل بلند شاه
1: شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 135 ارزیابی رفتار بحران آفرین چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 17 اسفند 99 نویسنده علیرضا قراباقی بینده فرناز نصراللهی موسیقی پسرم از آرمین. تحلیل و برداشتی که کاووس و رستم از خطر صهرب دارند یکسان نیست. شاه ایران خطر را بسیار بزرگ و فوری ارزیابی می کند ولی رستم این کار را دشوار نمیدانند و نیازی به شتاب نیز نمی بیند. اختلاف در ارزیابی شرایط به تنهایی به بحرانی ناگزیر میان شاه و پهلوانان فرا نمی روید. فرزانگان ایران به ویژه در شرایط حضور بیگانگان در این بوم بر فکر پراکندگی را اثر به در می کنند و رستم به دور از باور به فرره و قدرت سرمدی شاهان و با حفظ آزادگی خود در برابر آنان میدانند برای حفظ ایران باید بر سر پیمان با قدرت سیاسی بماند. ولی کاووس که هنوز در حال گذار از خودمداری به مردم داری است چونان رفتار می کند که ایران با بحران روبرو می شود. این حکمها را با شاهنامه میسنجیم تا به دیدگاه فردوسی خردمند دست یابیم. خطر. کاووس پس از خاندن نامه گجده آنچنان دنگران می شود که به گفته گیو گیف قمی بود از این کار و دل پر شتاب شده دور از او خرد و آرام و خواب ولی رستم زمانی که سهراب را پسر خود نمی‌داند، آسود خاطر به میگو ساری می پردازد و می‌گوید، مگر بخت رخشنده بیدار نیست و چنین کار دشخار نیست. دو. شتاب حووز از رستن می که بی حرکت کند. ولی تهمتن خطر را فوری نمیداند و میگوید، اگر صحراب آنچنان که میگویند مانند سام باشد درنگی خواهد بود و به زودی به اینجا نخواهد آمد. رستن به نامه گجده توجه دارد که اگر صحراب در ایران ریشه بدواند خطرناک خواهد بود. پس مبارزه با او، به آن همه شتابی که کابوس می‌پندارد نیاز ندارد. سپردهای از قدرت سیاسی. رستم فرمانده نظامی است و در کارهای سیاسی دخالت نمی کند. او با وجود تحلیل متفاوت از فرمان مرکز پیروی می کند. و گرچه با کمی تأخیر، ولی گشاد دل و نیک خواه به درگاه کابوس شاه می رود. مرحله گذار شاه در آغاز نشستن بر تخت به سخن زال و هیچیک از بزرگان دیگر گوش نمی دهد ولی در پایان زندگی در هر کاری از خاست کیخسرو و دیگر دانایان پیروی می کند در این میانه کاووز گاه چهرهی خودمدار و گاه رفتاری مردمدار دارد نامه به رستم را با مشورت دیگران می نویسد. ولی در جایی که کشور درگیر فشار بیرونی است با فردگرایی و تکیه بر اقتدار شاهی این فشار را به درون منتقل می کند و از توس می رستن و گیف را زنده بردار کند. بحران بزرگی شکل می‌گیرد که می‌تواند از دست رفتن کیان ایران را در پی داشته باشد. دوباره با تغییر رفتار انتقاد آشکار را می‌پذیرد و از گودرز می با نرمش و تکی بر وجوه مشترک رستم را بازگرداند. جای فرح. در بحرانی که شکل میگیرد، رستم یا دیگر بزرگان چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه نمیگویند. هیچ کس رستم را از این روی سرزنش نمی کند که فرره ایزدی شاه را نادیده گرفته است. همه جا صحبت بر سر ایران و کیان آن است، چندین بار از پیمان سخن می رود که هر دو طرف یعنی هم شاه یا حکومت کننده، و هم رستم یا حکومت شونده باید آن را نگه دارند. جهان پهلوان بر آزادگی خود پای می و درباره شایسته نبودن کاووس برای پادشاهی آشکارا فریاد برمیارد همه کارت از یک دگر بدتر است، تو را شهر یاری نه نهنددرخر است. تفاوت تحلیل گرچه بستری برای شکلگیری بحران فراهم می آورد ولی رفتار کاووس است که چنان تنش بزرگی می آفریند گوی توس برای برجسته کردن زشتی رفتار کاووس شرایط کمابیش بیش همانندی را در زمان کیخست رو به تصویر می کشد در چاه افراسیاب گرفتار آمده است و کیخست رو شاه سپند ایران نامه باز هم به دست گیف برای رستم میفرستد فرستد مانند کاووس از او میخواهد خواهد به پایتخت بیاید. با آنکه بیژن در روایت ها نوه رستم است باز رستم سه روز نوازنده رود با می گسار را فرا ولی که خسرو نه تنها از درنگ رستم آزرده نیست بلکه بزرگان را به پیشباز او میفرستد. شاید تفاوت بزرگ این دو نامه آن است که کاووس فرمان می دهد و خسرو همان فرمان را به زبان مشورت بیان می کند. چو این نامه من به خانی مپای سبک باش با گیف خیزی در بدان تا بدین کار با ما به هم زنی رای فروخ به هر بیش و کم
0: <تصفيق> یا محله گذرم که سود از دشمنی نمیبره پسرم زندگی شیرین ولی حیف که مَسله باد میاد میگذره پسرم چشماتو باو کن ببینین این که با تو هر حرف داره پسرم تو راحت جون منی تپش قلب پریشون منی پسرم هستی بابا دست توست تو همه هستی و سرم زندگی شیرین ولی هفت که مثل باد میاد میگذره پسرم چشماتو واکن ببینی این که با تو هر داره پدره گوی مجالم نمیده تا برات حرفای دل رو بزنم به خدا قدر چشم دوست دارم خیلی سخته که ازت دل بکنم تا به من امید زندگی میدیم عمر جاوی دلم از هر چه جداشه پسرم زندگی شیرین، ولی ای که مثل واد میاد میگذره پسرم چشماتو با کن ببینی این که با تو هر خود داره پدره